0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a la segunda parte de Sin Sucursal con Lucas Liach. Mi nombre es Ignacio Schmidt, arroba Ignacio Schmidt en las redes, y estoy con mi mesa y ahora nos va a acompañar nuevamente eh, Lucas Liach con un programa muy interesante de FinTech versus Bancos y Tendencias del Futuro. Estamos en las redes, mis compañeros son arroba Felipe Cuserou, arroba Julieta Han, 1 y arroba Hernán Corral 2. Bueno, nuevamente estamos con un segundo round de Lucas Liach en Sin Sucursal. Lucas, te, nosotros te seguimos mucho por las redes y vemos, te vemos muy activo. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas pasas en Twitter por día próximamente? Y digamos que debe haber unas 8 horas en las que no
1: estoy en Twitter, que es cuando duermo. <risa> no, no, en broma. Normalmente en esos muchos momentillos de ocio que yo estás en el transporte público, en lugares así... Y chequeo, contesto. parece que, digamos, más allá de que hay mucha violencia a veces, pero creo que es una, es una muestra sesgada, o sea, no es representativa, sirve mucho para estas cosas, o sea, para contactos,
0: le, leer cosas interesantes. Así que digo, no, no, no tengo vergüenza sobre ese punto. Nosotros realmente aprendemos mucho sobre vos, y para cualquier oyente que lo quiera seguir, su Twitter es @lucasliach en la edición de hoy vamos a estar hablando un poco de fintech versus bancos y tendencias del futuro. En este dilema entre fintech y bancos hay mucha confusión entre qué es qué. ¿Cuál considerás vos que son las características principales que diferencian a uno del otro?
1: Bueno, no sé si es la mejor definición, pero nosotros como desde el punto de vista regulatorio, la diferencia principal de naturaleza es tomar o no depósitos. Es decir, eh, cuando fue la crisis del 30 en Estados Unidos, había Miles de bancos, de los cuales miles literalmente cayeron. Cuando Rubel llegó en el año 33, dijo, basta, esto hay contagio, hay un montón de problemas. Entonces lo que hago es, siete días feriado bancario. Ahí decido qué bancos sobreviven y cuáles no. Los que sobreviven van a estar regulados en lo que pueden hacer y tienen seguros de depósitos. ¿Por qué? Porque vos tenés plata de la gente, le haces una promesa, te voy a pagar un interés... Bueno, yo tengo que saber que esa promesa la vas a cumplir Entonces para mí eso es conceptualmente Digo, más allá de lo legal digo, Como conceptualmente El punto central de lo que son entidades reguladas Que pueden ser bancos O hay, digamos, otras entidades similares Y después, todo lo otro Que tiene que ver con finanzas Y que usa tecnología Digamos, lo llamaría las empresas fintech Ahora, hay otro uso de la palabra fintech Que es simplemente usar tecnología en las finanzas Que los bancos a veces lo hacen también
2: Claro ¿Y por qué pensás que, que hay esta tensión entre estos dos actores ante un mercado que todavía es muy chico? Cuando uno mira, digamos, digamos, pasaste un montón de datos eh, de la economía, eh, digamos, se nota que hay un mercado enorme y se genera tanta tensión entre el mundo fintech y banco. ¿A qué le atribuís? En gran parte creo que hay un malentendido. O sea, realmente que creo que,
1: digamos es mucho más lo que los bancos pueden ganar con que se agrande la torta con contribución de la finteca que se agrande la torta que diciendo esta torta chiquitita me la como eh, toda yo, ¿no? Entonces creo que hay un tema de no entender que todo esto de que la red crezca digamos, beneficia a cada nodo de la red, de los cuales uno muy importante son, son los bancos te diría que es casi mi principal hipótesis de, de, de por qué esta, esta rivalidad eh, y, y como decía antes, por ahí también de distintos sectores dentro de los bancos, los que están en pagos tienden a ser más proteccionistas, eh, pero si no, la verdad no 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 veo mucho el, el, el motivo, digamos, creo que en gran parte es no entender del todo el problema.
2: ¿Vos te imaginás que pueda pasar de que los, la fintech eh, reemplacen a los bancos? O sea, ¿lo, ¿Lo ves a los bancos como los próximos blockbusters o, o eso te imaginas que, que no va a ser así?
1: Me parece difícil, eh, digamos, creo que el, el tema de tengo depósitos y alguien me los garantiza y el Estado me los garantiza, de alguna manera juega un papel en donde las personas tienen su plata grande, por así decirlo. Es decir, creo que digamos, tener como último garante al Estado, por más libertario que uno sea, creo que a mucha gente le da seguridad. Después viene toda la cuestión de las criptomonedas, a ver si realmente eso no va a reemplazar esa seguridad que en última instancia te está dando el Estado en un sistema bancario, por ahora me parece que no. o sea Por ahora creo que la gente tiene más confianza en tener algo que en última instancia tiene una garantía estatal. Entonces, mientras eso esté ahí, creo que no hay riesgo de que los bancos desaparezcan o algo así. Por lo tanto me parece que ese temor es un poco una sobre reacción. Sí puede haber negocios donde los bancos son más desplazados por esta fintech, pero yo creo que eso es bueno. O sea, es bueno que cada uno haga aquello en lo que es bueno, que las fintech son más, las empresas fintech tienen más agilidad tecnológica, entonces lo que requiere más agilidad tecnológica que lo hagan las fintech. Y los bancos es el lugar donde la gente guarda su plata grande.
2: Y quizá que hay que tener un poco en cuenta que al haber más competencia, los márgenes van a bajar. Esa es otra cosa que hay que asumir, ¿no?
1: Eso es cierto, y eso para el sistema bancario argentino en particular es muy importante. Acordate que en Argentina, que las cajas de ahorro se llaman de ahorro. O sea, se supone que ahí ahorras Todos los bancos tienen una tasa de interés. Me fijé, el banco donde trabajo la última vez que la cambió creo que fue en el año 2010, y no sé si es 1% anual, cuando colocar esa plata para el banco, más allá que una parte tiene que estar encajada al 0%, pero otra parte se puede prestar y da un interés. Entonces, ningún banco tradicional se ha animado, o pocos, creo que el Itaú, eh, sí los bancos nuevos digitales, a pagar un interés en las cajas de ahorro. En la medida que la fintech hacen algo parecido, que es que digamos, una inversión de muy fácil acceso y muy líquida que paga un interés, eso le mete una competencia y ahí sí quizás me das la idea de que sí hay otro motivo fuerte para este temor a la fintech, no de la baja de márgenes.
3: Y en esto que vos ves de, de escuchar las dos campanas, ¿qué es lo que se recriminan mutuamente los bancos de la fintech y la fintech de los bancos?
1: Sí, muchas veces no es solo recriminación. Cuando armamos la mesa de innovación en el Banco Central, donde hay que, ...que sigue estando... ...y es algo, una, algo que está muy bueno... ...donde van bancos, van fintech, etcétera... Eh, ...a veces... ...lo de las fintechs... ...después de las reuniones venían y te decían... ...che, la verdad, pobre, los bancos tienen un nivel de regulación... ...o sea, no pueden hacer las cosas en la nube... ...nosotros estamos todos en la nube, todo... ...entendés... ...entonces... Eh, ...hay un tema de... ...crítica de, de los bancos... De decir, para nosotros tenemos muchas regulaciones... ...algunas excesivas... Y mientras estuvimos en el Banco Central, mucho de la movida fue también hacer a los bancos más fácil su digitalización, el onboarding digital, el procesamiento en la nube, muchísimas cosas que se hicieron más fáciles. Ser dueños de fintech, cosa que antes no podían. Entonces, eh, más que recriminación, era como eh, mutua, era como una recriminación al regulador de decir, pará maestro, o sea, estos hacen lo que quieren y nosotros tenemos una cantidad de obligaciones que hacen muy difícil eh, la adaptación tecnológica. ¿no?
4: Ahora, ¿crees que es cierto este argumento digamos, de los bancos que las fintechs, vos lo contabas en cuanto a las regulaciones, pero que realmente tiene una ventaja competitiva a la hora de innovar o llevar un producto nuevo cuando los bancos digamos, recriminan eso? ¿O es que los bancos están en un estado de confort, que no quieren innovar o arriesgar a cosas nuevas y por eso no lo hacen? ¿Qué no es por una cuestión regulatoria digamos, solamente...?
1: Que creo claramente que no es solo por una cuestión regulatoria... Y te diría que hoy no es primordialmente por una cuestión regulatoria. O sea, hoy un banco con... no sé, El Banco Nación tiene 700 y pico sucursales... Una cantidad de costos vinculados a eso... Y si vas a las oficinas de Brubank... Que es un banco también... Son unas personas... Ahí en unas mesas... Y te dicen... Che, estos dos son los de Compliance... Estos tres son... Entonces es otro mundo... O sea, es como que... Entonces es un nivel de costos mucho más alto... Como todavía la gente valora ir a la sucursal, todavía, digamos, eh, pueden competir. Pero sí, lo que creo que va a pasar en los bancos es que los que no tengan esa modernización tecnológica para las que les falta habi eh, habilidad y agilidad, bueno, eso sí pueden tener problemas, digamos. ¿no?
0: Está buenísimo este segundo round con Lucas Liach, cubriendo el tema principalmente de fintech versus bancos, digamos. ¿no? Y ahora, Lucas, a la hora de analizar este, este fenómeno de, de cómo cómo es la relación y la interacción entre los fintech versus los bancos y cuál es la diferencia entre ellos. ¿Crees que es algo particularmente argentina o es algo que se da en la región y en el, y en el mundo en general? Se
1: da en la región y en el mundo y hoy lo estás viendo mucho con el tema cripto, ¿no? O sea, todo lo que pasó con Libra, donde hubo un gran contraataque de los reguladores. Eh, bueno, en China ahora se habla. De, este es todo un tema súper interesante que no, no, no puedo cubrir hoy, pero, pero es interesante el tema de las lo que se llama las... Central Bank Digital Currencies, las monedas digitales de los bancos centrales. Ayer creo que Powell, el, el número uno de la FED, dijo y nosotros estamos considerando quizás emitir una moneda
4: digital que para que se entienda... Hasta hubo una movida, el peso argentino. Tengo bueno, hubo, hubo,
1: hubo una que era de los privados, digamos. Que si hagamos un peso en la blockchain. Pero lo que está pasando en muchos lugares del mundo es los propios bancos centrales diciendo nosotros tenemos billete, pero después el dinero electrónico es dinero en los bancos. No hay tal cosa como un dinero que es dinero del Banco Central, pero que es digital. Sería como tener los billetes en tu celular. Pero en el fondo es una cuenta en el Banco Central directamente. Eso es algo que se está considerando en el mundo porque si no, muchos piensan que iniciativas como, como Libra pueden hacer que, digamos, la transaccionalidad pase a estas criptomonedas. Y Entonces, ahí sí hay como todo un, un desafío al sistema tradicional.
4: Ahí... Te pregunto, digamos, como economista, si crees, de la teoría económica. ¿Cree, ¿Crees que es muy alto el riesgo de que el monopolio de control de la moneda pase a estar en una entidad así internacional como Libra o Bitcoin o cualquier otra cripto que a futuro pueda venir? Digamos, ¿cómo lo ves eso? Me parece muy difícil. O sea, el,
1: en última instancia, un valor que tienen las mo monedas es que Estados Unidos te dice ¿Me podés pagar impuesto solo en esta moneda? Y eso mismo le da valor porque... Es algo que tenés que hacer, los que están en Estados Unidos, pagar impuestos. Eso te da demanda inicial por esa moneda y como tiene valor para eso, tiene valor para otras cosas. Entonces, veo difícil que los reemplace. Ahora, hay todo un mundo de transacciones, mucho, por ejemplo, las transacciones internacionales, mucho lo que es online, donde creo que una criptomoneda que combine, digamos, la facilidad de los fintech con la estabilidad, que por ahí no tiene Bitcoin, pero que podría tener un libra o una moneda similar... Bueno, me parece que puede ser algo interesante y que, y que tenga una, una adopción interesante. Y bueno, y a Argentina no, no le vendría mal, capaz, es, Viste uh -huh. como dice mi ley, ¿no? que dice, bueno, hay que hacer una moneda privada. Bueno, o sea, la verdad que nosotros nos debemos una moneda estable y no sé cuándo eso va a ocurrir. Y podría ocurrir que en la Argentina aparece algo que es como una moneda que es más estable. Si, che, pucha, yo ahorro en esto,
2: digamos, podría pasar. Súper interesante todos estos temas. Volviendo con temas particularmente de Argentina, ¿cuál es tu opinión con este tema de que el sindicato bancario está viendo a, eh, digamos, a los empleados de la fintech como eh, digamos, empleados bancarios? ¿Pensás que esto puede llegar a frenar el tema de la innovación, inversión en este, en este ecosistema que es tan floreciente y es un poco un oasis dentro de, de la economía argentina? De nuevo acá, ¿viste? son luchas de poder.
1: Eh, me parece que hay varios actores que... Porque no solo tenés la fintech, digamos, sería muy difícil decir, bueno, esta fintech que cuatro pibitos que están en un, en un garage son empleados bancarios y Visa no. Entonces tendrías que meter también a Visa, a las empresas adquirentes First Data, Prisma, y yo veo que ahí va a haber una cierta oposición porque, bueno, es cierto que, digamos, eh, digamos el régimen laboral bancario, bueno, es costoso para los empleadores y sería un problema para el sector fintech, ¿no? Eh, me parece que hay que dejar que cada sector obviamente tenga los derechos laborales y sus regímenes y, su, y sus sindicatos pero no por ahí que otro sector eh, digamos lo tome ¿no? entonces eh, me parece que bueno, esa es otra lucha importante para dar
0: bueno cortamos un segundo y ya volvemos para explorar la visión del futuro de Lucas Liach Estamos de vuelta y vamos a ver ahora el tema de tendencias del futuro. Antes, antes de meternos de lleno en qué te imaginás a futuro y, y dónde ves que se está innovando más, me gustaría preguntarte ¿Qué apps fintech usás hoy vos en tu día a día?
1: Yo la verdad que bajo todo, o sea uso todo, eh, pero la verdad que uso bastante Brubank. Eh, no sé si esto lo puedo decir porque trabajo en el Banco Nación, pero además de usar la del Banco Nación este, Está muy bien. Uso Brubank, uso Mercado Pago para, o sea, la verdad que pasé de una política de, uy, qué bueno, este lugar tiene QR a, che, este no tiene QR, no voy. O sea, me estoy pasando casi de a poquito. Obviamente esto pasa en, en una parte de la geografía argentina, pero eh, uso Walla también, digamos... Eh, y después tengo, tengo todas o sea pero esas la verdad francamente y, y, ta, y también uso Banco Galicia que es el banco que yo tenía desde antes no o sea viste que vos tenés vas pasando en tu en tus pantallas y tenés yo como soy medio nerd tengo una como es temático ¿viste? estas son las aplicaciones de monopatines una pantalla y otra es la de financieras, y esa está toda llena, ¿viste? Claro. Tengo todo. O sea.
3: El mundo se divide por cómo organizas tu claro. pantalla de exacto, celular. Exacto,
0: exacto. Hay que comprarse uno de pantalla grande. Claro. ¿Y estás cegado por el QR, por, por tu participación o, o porque no. te gusta, sinceramente?
1: No, no, realmente me parece algo que,
0: que creo que en Argentina, digamos, si encontramos una
1: manera de pagar con el celular, va a ser esa, me parece. Porque creo que va a ser. Falta poco, creo, para que tenga una adopción ya muy masiva. Soy optimista que eso va, va a ocurrir.
2: Y en el mundo de QR versus tarjetas, digamos, ¿los ves eh, complementarios o competidores? Digamos, buenísimo que todo crezca.
1: Me parece genial. Um, yo le veo ventaja a pagar con el celular, porque vos pagás, ves el mismo momento el saldo. Está más vinculado a la inclusión, porque esa persona tiene, quiere decir que tiene en su celular la aplicación donde ve saldo, donde ahorra, etc. Entonces me parece que tiene más ventajas pagar con el celular, más allá que detrás haya o no una tarjeta para el, lo que se llama el cash -in, no o sea, cuál es tu fondeo para ese pago, no entonces me parece que el pago con celular y aparte todos tenemos todo el tiempo el celular entonces eh, si tenés que usar la tarjeta tenés que salir con el celular y la tarjeta, mientras que si vas a pagar con el celular es solo con el celular o sea, no es, no es simétrico y, y, y además principalmente lo que, eh, algo que por ahí mencionamos que es el tema de que el costo para los comercios que falta incluir es menor en el caso de QR. Entonces me parece más probable que eso se extienda.
2: ¿Y cómo ves acá? Dijiste ese tema de, de, de la tarjeta de celular, pero por ejemplo vemos a Apple, que maneja el hardware de gran parte del de, de mundo, que está con una tarjeta, justamente. ¿Cómo lo ves esto? ¿A qué lo atribuís o, o por qué pensás sí, que... Sí, de lo nuevo, diciendo? eso
1: mucho es en lugares donde tiende a usarse más la tarjeta o la tarjeta vinculada al celular. Pero tampoco hay que pensar que lo que sacan las grandes tecnológicas es bueno porque las sacan las grandes tecnológicas. Google sacó Google Glass y no tipo pasó. no creo que no pasó nada. entonces eh, Y muchas de estas innovaciones vienen de la mano de nuevas empresas. O sea, los que revolucionaron China eran empresas que, bueno, hacían alguna otra cosa, pero básicamente se dedicaron a eso. O sea, venían de otro lado, pero son empresas nuevas. Eh, pero bueno, las tarjetas van a dar su competencia porque tienen el riesgo de que de ser salteados, o sea, de que los pagos ocurran de
4: cuenta bancaria a, al comercio y listo, ¿no? Ahí un poco siguiendo en esa línea, eh, en cuanto a cómo son las experiencias chinas financieras, ¿cómo es la situación de Argentina y Latinoamérica? ¿Ves más como un modelo occidental en donde hay, digamos, fintechs muy digamos, disruptivas que no vienen del palo financiero versus el, el modelo más. Perdón, el modelo oriental versus el modelo occidental, que es por ahí, son bancos digitales que son por ahí cambios más marginales en cuanto a la experiencia del usuario, medios de pago y demás. ¿Crees que en Argentina es una combinación de los dos? Donde va a haber más, digamos, players tradicionales o mejoras marginales, o va a haber una revolución donde todos vamos a pagar con QR, todos vamos a hacer tipo de transacciones
2: sí. una super app, una no, super que app. manejes todo lo Wechat o claro. Alipay o te imaginas algo más? Digamos.
4: Es difícil,
1: la verdad siempre hablar sobre el futuro cuesta. Eh, creo que va, la verdad que va a haber las dos, veo en América Latina como que hay las dos cosas. O sea, quizás puede ser porque acá todo llega un poquito más, digo, los bancos se dieron cuenta que tienen que competir, entonces eh, por ahí los ves tratando de innovar y, y, y qué sé yo, ahora creo digamos, por ejemplo, ahora se está armando un Protoecosistema donde aplicaciones bancarias pagan con un código QR, en Argentina. Eh, donde salió que PostNet, es fair data, pero básicamente vas a poder pagar y como ellos no, no son como mercado pago, que tienen apps, de, que la gente no tiene la app de PostNet, va a ser con apps bancarias. Entonces ahí es como algo digamos donde empresas tradicionales están involucradas. Pero también ves en América Latina muchos eh, disruptores eh, no solo en Argentina, Nubank en, en Brasil y en otros lados. Creo que va a ser una combinación de las dos cosas, pero la verdad no no pondría las manos en el fuego.
3: Y hablando así de, de players más regionales o a nivel global, ¿cuáles son las fintech que vos eh, ves y si se están haciendo las cosas realmente bien o te interesa seguir cuáles son los desarrollos que hacen?
1: La verdad que seguí mucho las cosas de Argentina eh, y más miré no tanto, digamos qué fintech, sino qué cosas se están haciendo, ¿no? Eh, y la verdad que terminé enfocándome mucho en esto de pagos, o sea que no, 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 no te puedo dar una respuesta, ¿no? no soy un especialista mundial en fintech como para darte una respuesta.
2: Eh,
1: uno ve que los bancos digitales de Inglaterra claramente tienen niveles, digamos, de satisfacción y de usabilidad muy buenos, pero me parece que los grandes disruptores, es lo que pasó en, en Oriente, en China, en India, digamos... Creo que hay mucho de eso. Y ahora estoy siguiendo bastante toda esta cuestión de cripto y en particular lo vinculado a stablecoins. O sea, estas monedas estables en, en el criptomundo, me parece que ahí hay mucho para hacer. O sea, no solo monedas, puede ser criptoactivos, digamos. Si se logra resolver los problemas de usabilidad en el sentido de que no gasten tanta energía, de que la transaccionalidad sea más rápida, por un lado, que creo que en muchos casos está resuelto, y los temas de estabilidad, o sea, que sea monedas vinculadas al dólar o un activo que te puedas comprar y vender un cripto maíz, y entonces por ahí, o una cripto soja. Y eso para alguien que hace soja puede ser muy importante. Digamos, creo que hay un mundo ahí que me parece que puede ser interesante. Yo, la verdad, fui muy en un sentido anti-bitcoin por, por la inestabilidad que le veía. Eh, pero creo que. Pueden salir cosas buenas de, de ese mundo blockchain. O sea, la
2: tecnología la, la considerás como muy buena. Hay que ver cómo se aplica. Bastante. Sí, pero veo, veo que se está más cerca de aplicaciones
1: que son usables, digamos. Hoy tenés stablecoins que parecen funcionar bien, que funcionan todas en el criptomundo y sin relación con el mundo real. Digo, hay que ver qué ocurre, pero lo veo más cerca de, de, de su potencial, digamos. Creo que ahí puede haber un potencial.
4: Bueno, un poquito, digamos... Lo hablamos en uno de los bloques anteriores en cuanto a como la mayor disrupción que falta o algo que te gustaría haber visto o que avance más rápido es esto de vincular mi cuenta a diferentes apps, eh, ya sea financieras o la app de Starbucks, lo que sea. Tuvimos Devin 1, Debian 2, Debian 3, que era un poco, digamos, un proyecto que iba hacia ese camino. ¿Qué pensás, digamos, qué fue lo, lo que falló o qué le falta, qué vuelta de tuerca le falta para que sea realmente algo aplicable? ¿Fue algo político por lo cual se trabó un tema de usabilidad que todavía no, no se ha resolvió del todo.
1: No, creo que principalmente es político. O sea, digamos. Eh, acá siempre hay que empoderar a los ciudadanos, ¿viste? Y mi cuenta bancaria es mi cuenta bancaria, y si yo digo, lo quiero conectar a lo que sea, lo tengo que poder hacer, digamos. Y hay maneras de regular los temas de seguridad que muchas veces se ven como una excusa. Nosotros, en general, el pensamiento que tuvimos en todo lo que es pagos de BIN, etc es que el que te abre la puerta es un actor regulado. Entonces, ¿qué es yo? un mercado pago, no sé, por ahí está con el Banco Industrial o con el Citi, y dice, bueno, Citi dice, yo le doy acceso a este actor al mercado de pagos, y yo como doy fe por este actor. Entonces creo que fue como un buen mix de decir, mira, no me meto a decir, la fintech tiene acceso directo a la nave nodriza de los pagos de Argentina, pero va a haber algún banco que les ofrece esta entrada porque es negocio. Y creo que ese esquema más o menos funcionó pero faltó que los bancos grandes que son dueños de las cuentas bancarias, por así decirlo, de, la, de muchas cuentas bancarias, sean más amigables en esto de conectarlas. ¿no? Eh, lo del plazo fijo web fue como una oportunidad porque ahí, por ejemplo, el Banco Nación eh, y el Banco Central quería que esto ocurriera mucho, entonces, de alguna manera, dijo, bueno, que el Devín se vea bien, pero no se vio del todo bien. Entonces, es como que faltó un poquito de, te diría, voluntad política vinculada a que la macroeconomía tiñó todos los, los dos años recientes y eso hizo más difícil, digamos, ¿no? Eh, y después digo, esto por ahí estamos perdiendo algún oyente porque se vuelve un poco técnico, pero otro como deuda pendiente, por así decirlo, más de qué querés que ocurre los planistas sociales, ¿no? O sea, realmente es como hubo muchos malentendidos ahí en un momento, bueno, que le paguen en mercado pago, cuando vos sabés que en realidad no hace falta que te paguen en mercado pago para que un planista social pueda usar Mercado Pago, pueda usar aplicaciones. Entonces, creo que faltan incentivos para que todo un mundo que está subbancarizado se bancarice. Esos incentivos, de nuevo, pueden ser positivos o negativos,
0: pero creo que faltó ese empuje, digamos. ¿no? Hablamos un poco de, de Devin, de QR, no hablamos de c Cortaú. pero ¿cuál considerás vos que es la mayor disrupción en el mundo de los pagos digitales en los últimos tiempos? Eh, Digo, o sea, lo
1: regulatorio, creo que el, el CB Corta U ayudó mucho. Y el hecho de que las empresas bancarias vinculadas a los pagos tuvieron que abrirles más el juego a, a las aplicaciones. ¿no? Y que fuera más fácil para una aplicación X, por ejemplo, vincular una tarjeta de débito. ¿no? Ahora, en lo concreto de, de los pagos, creo que te diría que para mí el QR lo va a ser... Creo que parece una tontería y en parte puede parecer como atribuirnos como una cosa que hicimos nosotros que es el tema del alias interoperable, no es solo el CBU. El hecho de que vos le decís a alguien un nombre y te pueda pagar, parece una tontería pero hace que lo que es en vivo, que vos puedas hacer una transaccionalidad en vivo. Por ahí no uno en un comercio, es difícil un comercio te da te paso el alias. Pero que estás pagando una cuenta y che, tu alias ¿cuál es? Muchos lo usamos. Y creo que ahí la fintech tiene un rol fundamental porque al, ver, al haberse sumado vi el, al, al tema alias CB corta U y como que son tienen más en cuenta la usabilidad, eh, por eso muchos nos preguntan, che, ¿por qué la pusieron CB corta U? Justo CBU, CBU. <risa> y, y, y la idea era, no, no, para no estigmatizar, para que alguien le pregunte a su empleada doméstica, che, ¿me das tu, tu alias CBU? Y aunque fuera un alias CB corta U, la persona pudiera decir sin... Mayor aclaración, mira, dice ¿vos es agustina, arroba, no sé qué, eh, arroba no, agustina 28. Sí. Entonces, digo, creo que esto parece una tontería, pero creo que también va a ayudar a que empecemos a usar más los pagos digitales. Y creo que la fintech tiene un rol fundamental en popularizar el alias, que cada vez se usa más, pero falta.
2: Está, está muy bueno el punto. Eh... Y yendo también un poco, digamos, eh, los que pueden disrumpir a la fintech que quieren disrumpir a los bancos, ¿no? Cuando hablamos de los Amazon, de los Facebook eh, y mismo Apple que, que hablamos un ratito, digamos, ¿los ves como jugadores? Si ya están haciendo cosas en el mundo fintech, ¿los ves como un potencial a su vez disruptor de los jugadores actuales, digamos? Y, y en alguna medida
1: sí, o sea, digamos, para ciertas cosas tipo gateway, digo, cuando vos estás en tu Chrome, Google Chrome navegando Y de repente tenés que pagar algo Y dices, paga con Google Pay Que yo nunca me enteré mucho lo que era Pero apreté un botón y medio que pagué, viste Entonces decís, che, qué fácil la hicieron Entonces ahí, por ejemplo En lo que es el pago web Bueno, digamos Es como que le compiten a, a, a los que estaban compitiendo ahí sí, sí. ¿no? Una
2: enorme ventaja Están ahí, po están en, en todas las computadoras del mundo eh,
1: eh. Exacto, o sea, tiene una gran ventaja para lo que es transferencias entre personas, en, digamos, digo WeChat, fue un poco eso en China, pero WhatsApp, Facebook, no, no lo han hecho de manera, por lo menos, en todos los países, en algunos casos sí, y creo que tienen un, un potencial, digamos, ¿no? Pero de nuevo, nunca sabes en estas cosas cuánto las, las viejas empresas se adaptan, que estas son viejas empresas en un sentido. Sí. O sea, Apple es una empresa que... Tiene más de 20 años. Claro. Eh, entonces... Y por ahí la gente ya está usando Walla o su alias por otro motivo y, pero creo que en lo que es transferencias internacionales esto de pagos online bueno, es donde veo muchas chances de, de, de que sí las desafíen digamos, ¿no? No sé si veo, bueno, pagame el sueldo en Google no sé cuándo va a ocurrir eso
2: Está bueno el punto
3: Lucas, interesantísimo todo lo que nos estás contando La realidad es que nosotros desde que empezamos esto empezamos a recibir un montón de consultas de distintos oyentes por recomendaciones de libros, podcasts material de referencia Donde puedan empezar a aprender un poco más de este mundo Te queríamos preguntar a vos como referente ¿Qué nos recomendás a nosotros y a nuestra audiencia?
1: Una buenísima pregunta, me, me pasa también a menudo Y la verdad es que nunca tengo la respuesta o sea, Genial Mi fuente es Google, viste vas viendo Seguir cuentas de Twitter con las novedades O sea, lo que pasa con esta industria Como es algo que está ocurriendo Nadie la escribió todavía. Si alguien escribió el libro, seguro que es viejo. Claro. Acaba eh. de
3: decir que Google y Apple son viejas. O sea. <risa> bueno, es verdad.
1: Pero, pero digo, como, como que buscando, seguir siguiendo cuentas de Twitter, este, no veo otra manera, digamos. Eh, hay, ahora se, salió un libro sobre regulación de fintech en la Argentina, pero es más, más por ahí para abogados. Pero no, yo recomiendo, digamos, seguir a los aquí presentes. Este, o, ocurre en Internet esta revolución. ¿no? O sea, Es una revolución donde la lees en internet, donde yo me enteraba de los QR interoperables, que un día llamé a los de la y dije, che, tenemos que hacer el QR interoperable, porque estuve viendo unos videos de India, no es que lo leí en un libro, ¿entendés? Me puse a ver, che, QR, ¿cómo es esto? Ahí en la oficina del Banco Central veía unos videitos que lo explicaban, No, a ver, va a haber uno interoperable que se llama eh, Bharat QR, y dije, che, hay que hacerlo acá. Así, claro. ¿entendés? Lamentablemente es la anarquía en la que vivimos de tanta información de, che, ¿qué serie ves? cómo viste... El gran problema que tenemos hoy es el exceso de información y cómo encontrarla. No los puedo ayudar. Están, están en la selva, vayan y búsquenla.
0: Hay que
2: bucear. Hay que ser curiosos.
1: Exactamente.
0: Arremángense
3: exactamente. y atipear.
0: Bueno chicos, ya tenemos que ir cerrando. Eh, estuvimos un poco repasando todos los temas fintech con Lucas Liach en dos ediciones de Sin Sucursal. Eh, creo que da para hacer diez. Lástima que no podemos tenerlo todos los días acá, pero, pero nada, un enorme agradecimiento, Lucas, por, por acompañarnos y, y muchas gracias, más nada.
1: No, bueno, felicitaciones a ustedes y a seguirla, que la verdad que hay muchísimo por hacer y estoy seguro que esta generación lo, lo va a hacer. Y es una gran contribución para Argentina.
0: Recuerden que pueden seguirlo por las redes como arrobalucasliach, es un gran tuitero. Muchas gracias y nos vemos la próxima.